1: 140 000 personnes selon les organisateurs, 30 000 selon la police ont défilé ce dimanche à Paris pour une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Une manifestation organisée par la NUPES dans un contexte de grogne générale. Des incidents ont éclaté le long du cortège. Une marche qui intervient avant la mobilisation de mardi à l'appel des syndicats. Toujours plus de difficultés dans les stations-services de France. Elisabeth Borne envisage des réquisitions en cas de situation très tendue. Alors que la grève se poursuit dans les raffineries Total Energy, le gouvernement et les MEDEF parlent de blocage inexcusable sur le terrain. La galère continue notamment pour les routiers. On le verra. La France commémorait ce dimanche les deux ans de l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité par un tchétchène islamiste. Plusieurs hommages ont eu lieu ce dimanche, dans le collège de conflans sainte honorine où il enseignait, mais aussi dans la commune où il habitait. Le Paris Saint-Germain remporte le classique face à l'Olympique de Marseille, une victoire 1 à 0 au Parc des Princes. Les Parisiens prennent seuls la tête du championnat. Les Marseillais reculent à la quatrième place. Et Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit à la une de l'actualité. La marche contre la vie chère et l'inaction climatique ce dimanche à Paris. Près de 30 000 personnes présentes selon la police, 140 000 selon les organisateurs. Une marche à l'initiative de la NUPES parmi les revendications des manifestants, l'augmentation des salaires ou encore la retraite à 60 ans. Pour Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts, il faut qu'Emmanuel Macron entende la colère. Écoutez-la.
0: Tous les engagements qu'on a pris pendant la campagne restent euh, bah, nos combats d'aujourd'hui dans l'Assemblée nationale et de faire en sorte que Macron entende la colère parce que là, euh, moi, j'ai jamais vu autant de colère dans, le, dans les personnes qui m'adressent la parole dans la rue. Il y en a qui n'arrivent pas à payer déjà, là, maintenant, leur charge, de, leur charge locative alors même que l'électricité et le chauffage n'est pas encore branché. Donc euh, voilà, là ils, les gens ne peuvent plus, on est à bout, euh, les gens ne peuvent plus quoi. Donc il faut, euh, il faut arrêter, il faut arrêter cette politique de casse sociale permanente. Voilà.
1: Une manifestation très politique et un moyen pour euh, le leader Jean-Luc Mélenchon de se relancer. Les précisions du Han qui a suivi le cortège.
0: Jean-Luc Mélenchon a qualifié cette marche contre la vie chère et contre l'inaction euh, climatique de succès Indéniable, Le leader de la France Insoumise, qui, au-delà de la mobilisation contre la politique du gouvernement, a essayé de tourner une page politique, la page des scandales, des affaires Quatennens, des affaires Bayou. Il a voulu montrer, en s'affichant aux côtés d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, aux côtés de leaders de gauche, qu'il pouvait encore être utile à son parti politique, la France Insoumise. Il a tenté de montrer qu'il avait toujours une utilité, donc, après les dernières semaines difficiles, une utilité dans la vie politique française. On verra si l'avenir lui donne raison. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon a estimé que le jour de cette marche ce dimanche était le jour 1. Le jour 2, ce sera demain, dit-il, car Jean-Luc Mélenchon, on est persuadé, la première ministre Elisabeth Borne utilisera à l'Assemblée nationale le 49-3 pour tenter de faire adopter le budget. Et puis le jour 3, ce sera mardi, le jour de la grève nationale, de la mobilisation grève générale, a dit Jean-Luc Mélenchon, organisée par les syndicats. Jean-Luc Mélenchon qui estime que nous vivons en ce moment une sorte de moment historique. La semaine à venir sera quelque part inédite. Nous n'en avons pas vécu comme celle-là depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon qui sent en ce moment se transformer, monter dans le pays une sorte de front populaire.
1: Et des débordements en marge du cortège qui rejoignaient la place de la nation à la Bastille, avec la présence notamment d'individus vêtus de noir et masqués pour certains. Ils ont vandalisé une agence de la Société Générale. Certains ont réussi à s'introduire dans la banque. Des slogans anticapitalistes ont été tagués sur des abribus, des façades et des vitrines de banque. Au moins, deux manifestants ont été blessés, dont un qui a reçu un projectile sur la tête et des affrontements avec les forces de l'ordre. Vous le voyez sur ces images. Et cette marche qui survient à l'approche de la journée de mobilisation interprofessionnelle de mardi. Une manifestation organisée par les syndicats CGT, FO Solidaire, FSU, ainsi que des mouvements de jeunesse. Une grève qui pourrait toucher beaucoup de secteurs et donc beaucoup de Français. Alors, comment se préparent les Parisiens avant de cette journée tant redoutée Quentin Gribel et Pierre Hemco.
2: Pour cette jeune femme, se déplacer dans Paris rime avec transport en commun.
3: Alors, l'application que je regarde euh, tous les matins, c'est euh, Bonjour à RATP. Voilà. Et puis, je regarde s'il n'y a pas des problèmes sur ma ligne, etc.
2: Mais mardi, elle risque bien de rencontrer des problèmes dans le métro et elle a déjà tout prévu.
0: S'il n'y a pas les transports en commun, ce sera les vélos. Voilà.
2: Comme elle, ils sont nombreux à envisager de changer leur plan pour cette journée de grève interprofessionnelle.
3: Je pense que ce jour-là, je vais opter pour l'option vélo. Je pense que je
1: vais faire du télétravail.
2: D'autres ne semblent pas spécialement inquiets.
3: On verra normalement, on espère que, que tout ira bien. Je pense que les gens vont réussir à s'organiser comme toujours et, et être résilients.
2: Mais les transports ne sont pas les seuls secteurs touchés.
3: On a deux enfants en bas âge, donc ce qu'on espère surtout, c'est que l'école va fonctionner. Parce que J'ai cru entendre qu'il n'y aurait peut-être pas de cantine.
2: Les personnels du commerce, de la distribution et des services ainsi que les professionnels du nucléaire, de la médecine ou encore de l'éducation sont également appelés à faire grève. Pour l'heure, il reste difficile d'établir l'ampleur que prendra ce mouvement.
1: En attendant, c'est toujours la galère pour les automobilistes avec la grève dans les raffineries de Total Energy. La situation s'est même dégradée avec 30% de stations-service en difficulté dans le pays contre 27 samedi. Ce dimanche soir, Elisabeth Borne a prévenu qu'il y aura de nouvelles réquisitions de salariés de dépôts pétroliers en cas de tension. La première ministre, qui a annoncé par ailleurs la prolongation de la ristourne de 30 centimes à la pompe de l'État jusqu'à mi-novembre, en assurant que Total allait également prolonger sa remise de 20 centimes. Toujours est-il que le MEDEF, mais aussi le gouvernement, dénonce les blocages. Gabriel Attal, invité ce dimanche du grand interview CNews Europe 1, Les Échos, a jugé la situation inacceptable. Écoutez-le. Il y a eu des réquisitions parce qu'on est arrivé à ce qui était notre objectif, c'est-à-dire qu'il y ait des accords qui soient signés dans les entreprises. Et donc ce qui est inacceptable pour le coup, c'est qu'il y ait la poursuite de blocage alors même que des accords majoritaires ont été trouvés pour revaloriser les salaires dans les entreprises. Vous avez quelques syndicalistes qui parfois donnent le sentiment de s'asseoir sur l'intérêt de millions de Français. Sur le terrain, les automobilistes toujours pénalisés et de nombreux professionnels ne peuvent plus travailler comme les transporteurs routiers. Ils tirent la sonate d'alarme, un sujet signé Inès Alicane.
3: À la pompe, les files d'attente s'allongent mais les camions frigorifiques ne sont pas considérés comme prioritaires. Problème, ces poids lourds nécessitent aussi du gasoil non routier pour faire fonctionner leur groupe frigorifique. Nos camions ont la particularité d'avoir deux moteurs un pour la traction du camion et l'autre pour la production de froid. Et donc on a deux carburants, du gasoil et du GNR, du gasoil non routier. Et même si on avait du gasoil pour rouler, si nous n'avions pas de GNR pour produire le froid, ben nous ne pourrions pas risquer la santé de nos concitoyens en ne préservant pas une chaîne du froid irréprochable. Une problématique qui pourrait impacter la livraison dans la grande distribution, mais aussi dans les pharmacies où l'inquiétude grandit et fait craindre un retard de la prise en charge des vaccins et des médicaments.
1: Cette pénurie, ce n'est pas demain qu'elle va arriver, elle est déjà là. La grève et les problèmes que l'on a d'un point de vue de l'essence ne font qu'aggraver ça. Et si les pharmaciens, je le répète, se mobilisent avec la pétition que nous avons mise en place pour l'accès aux médicaments, c'est parce que l'accès aux médicaments est en danger déjà aujourd'hui et ça va encore s'aggraver si on ne fait rien.
3: Si la situation ne connaît pas d'amélioration, les professionnels craignent des pénuries dans les jours à venir.
1: Et si les attentes à la pompe peuvent provoquer parfois des tensions eh bien chez certains pompistes, les conducteurs font en sorte que tout se passe pour le mieux. C'est ce qu'ont pu constater Quentin Gribel, Maureen Vidal et Olivier Gangloff. Regardez.
2: Plus de 4 heures d'attente pour faire le plein dans cette station essence. Alors forcément, certains automobilistes ont prévu de quoi se divertir.
3: L'île Figaro, on a profité pour pique-niquer dans la voiture, donc on n'a quand même pas trop perdu notre temps on va dire. Et puis ça se fait dans la bonne humeur, je trouve que les gens sont plutôt gentils.
2: D'autres, comme cet homme, organisent comme ils le peuvent la file d'attente pour éviter tout problème et laisser un maximum de place sur la route. On régule, en régule. Et puisqu'on ne peut pas être au four et au moulin.
0: Et le boss qui s'occupe de quoi alors. Il avance avec ma voiture à chaque fois.
2: Alors qu'ils sont des dizaines à attendre leur tour, le terminal de paiement par carte bancaire cesse de fonctionner. Mais pas de quoi remettre en question l'esprit de solidarité.
4: Il y a un monsieur là qui est à ma droite, là, qui m'avait laissé ses clés de voiture pour que pendant ce temps-là, il puisse aller chercher du cash. Et moi, j'ai géré sa voiture, je l'ai avancé dans la file pour pas qu'il perde sa place. Voilà.
2: Hier, 27,3% des stations-services françaises étaient encore en difficulté. Ces tensions devraient durer encore quelques jours.
1: Et cette question dans tous les esprits, quand la situation reviendra-t-elle à la normale Une fois les raffineries débloquées, il faudra encore un peu de temps pour réapprovisionner toutes les stations. Michel Chevalet nous explique pourquoi.
4: Alors il y a deux niveaux dans le déblocage de la raffinerie. Il y a d'une part la raffinerie elle-même, on va y revenir, et puis d'autre part il y a l'exportation des produits qui ont été fabriqués, l'essence, le gasoil, etc. Où là ça nécessite des moyens de transport. Alors la raffinerie elle-même, son but, c'est de raffiner, c'est-à-dire de trier le pétrole. Et pour trier le pétrole, eh bien, on va le chauffer avec de la vapeur. Et donc, on le fait dans des colonnes qu'on appelle à plateau. C'est-à-dire que chaque niveau, on extrait. Le plus léger en haut, c'est les gaz, butane, propane. En dessous, on commence à avoir des produits un petit peu plus lourds, et puis après, on a de l'essence, et puis après l'essence, on a du gasoil, après le gasoil, on a du fioul, après, on a du fioul lourd, et puis à la fin, il reste le naftalène qui sert à fabriquer les plastiques, et puis tout en bas, il reste. du bitume, c'est ce que vous retrouvez sur les chaussées. Et donc, en fait, si vous avez arrêté et refroidi, et eh bien, il va falloir réchauffer tout cela et tout remettre en route, ventiler toutes les canalisations pour éviter les éclosions. Donc, ça, ça va prendre à peu près une semaine. Et puis, il restera donc la livraison des produits. Mais là, c'est un problème de chauffeurs, de camions, simplement un chiffre. Pour alimenter toute la France chaque jour, il faut 1000 camions d'essence.
1: Et après le carburant, va-t-on bientôt manquer d'électricité Depuis deux semaines, les grèves s'étendent aussi à plusieurs centrales françaises. Et ce, alors que le nucléaire est un domaine déjà fragilisé dans le pays. Alors que risque-t-on vraiment Les réponses avec Quentin Gribel.
2: Elle est la plus puissante infrastructure nucléaire d'Europe de l'Ouest. Depuis jeudi... La centrale de Gravelines connaît un épisode de grève comme plusieurs autres sites français. Des mouvements sociaux dans une période cruciale, d'après cette spécialiste.
0: Le système euh, est très tendu. On est vraiment euh, déjà à la limite, dans la mesure où on a, euh, même avant ce, euh, ces mouvements, on tablait quand même sur les importations euh, d'électricité de des pays voisins pour pouvoir passer l'hiver.
2: 25 réacteurs sont actuellement à l'arrêt dans le pays pour maintenant sous problème de corrosion. Cinq auraient dû être redémarrés, des mises en fonction retardées à cause des grèves. Mais la France ne risque pas pour autant une coupure générale. Une production minimum de la puissance de deux réacteurs doit légalement être maintenue toute l'année. Sous cette limite, la France devra importer.
0: La France est l'un des pays les plus interconnectés d'Europe. Et donc ça sera d'autant de possibilités d'importer Espagne, Italie et Autriche et Suisse, en plus de, de l'Allemagne.
2: La CGT a indiqué vendredi soir qu'elle allait signer en début de semaine prochaine l'accord de branche négocié avec le patronat, un signe positif pour une potentielle sortie de crise.
1: Et puis Emmanuel Macron annonce ce lundi une hausse du bonus écologique. Il passera de 6 000 à 7 000 euros. Ce bonus concerne la moitié des ménages les plus modestes et valable pour l'achat d'un véhicule électrique de moins de 47 000 euros. Emmanuel Macron qui sera ce lundi au Mondial de l'Auto à Paris. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, plusieurs hommages rendus ce dimanche. Emmanuel Macron a publié sur les réseaux sociaux une vidéo d'hommage au professeur tué par un islamiste tchétchène. Et puis ce dimanche, en fin d'après-midi, une cérémonie a été organisée à conflans sainte honorine dans le collège où exerçait Samuel Paty, en présence des élèves, des professeurs et des autorités locales. Et puis, plus tôt dans la journée, une autre cérémonie également à Errani-sur-Oise, c'est la commune où habitait Samuel Paty. Un cortège a rejoint le cimetière de la commune où repose le professeur d'histoire-géographie. De nombreux habitants ont tenu à être présents à cet hommage et restent, vous allez le voir, sous le choc deux ans après.
3: C'est important pour moi parce que j'étais professeur et donc j'ai besoin de me recueillir d'abord. Pour mes propres souvenirs, mais pour euh, Monsieur Paty qui a été particulièrement euh, courageux.
4: Pour euh,
1: le respect de la laïcité, d'une part, pour euh, la liberté, euh, donc, euh, pour un enseignant de, de pratiquer son enseignement euh, sans contrainte.
2: C'est toute notre histoire. Samuel Paty n'aurait pas dû mourir. Il disait que la vérité. Et je suis
3: triste depuis deux ans. Je suis triste.
1: Et cette triste date anniversaire intervient alors que les atteintes à la laïcité sont en augmentation, selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation. Dans une tribune publiée dans le JDD, Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale, et Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, demandent une révision de la Constitution pour renforcer le principe de laïcité. Ils dénoncent un islam anti-républicain qui s'opposerait au principe de laïcité en France. On écoute Michel Taube.
2: Le premier article, c'est d'obliger tous les partis politiques à respecter la laïcité et ensuite et surtout de dire très clairement que la liberté religieuse, elle est fondamentale, mais que lorsqu'elle s'exerce et qu'elle porte atteinte à la dignité humaine, à l'égalité homme-femme, euh, à la laïcité, elles ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'encore une fois, le droit ne s'est pas adaptée suffisamment à l'évolution de la société française où les atteintes à la laïcité sont extrêmement nombreuses.
1: Dans l'actualité internationale à présent, en bref et en image, en Iran au moins, quatre détenus sont morts et une soixantaine de blessés dans un incendie à la prison d'Evine à Téhéran. L'incendie qui s'est déclenché ce samedi, tout juste un mois de protestation contre la mort de la jeune iranienne Masha Amini. Parmi les prisonniers des villes figure l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelka. Alors Paris exige que Téhéran assure la sécurité des détenus français. En Chine, Xi Jinping a ouvert le 20e congrès du parti communiste. Près de 2300 membres du PCC sont réunis à Pékin où le président chinois et secrétaire général du parti est assuré d'être reconduit dans ses fonctions. En ouverture, il a fermement défendu sa politique draconienne de lutte contre le Covid-19. Il a aussi mis l'accent sur les questions de sécurité, notamment vis-à-vis -vis de Taïwan. Et puis alors que le Qatar se prépare à accueillir la Coupe du monde de football le 20 novembre, le pays a également investi dans plusieurs œuvres d'art exposées en plein air. Les fans de football pourront donc découvrir 40 œuvres dans les parcs, en bord de rue et près de certains points de repère. Parmi elles, une sculpture d'un coq bleu installée dans un hôtel accueillant la FIFA. Et tout de suite, les sports avec du football et le choc de Ligue 1, PSG-OM. Et on commence donc avec le classique PSG-OM. Ce dimanche, et la victoire parisienne devant leur public. Les champions de France qui ont cru ouvrir la marque à la demi-heure de jeu sur un coup franc de Lionel Messi. Mais c'est finalement l'ancien coéquipier de l'Argentin au Barça, Neymar, qui a profité d'une passe de Mbappé pour inscrire l'unique but. De la rencontre, vous le voyez, score final 1 à 0. Les Parisiens prennent seuls la tête du championnat et se rassurent. Après 3 nuls consécutifs, toutes compétitions confondues. Deuxième défaite de rang en Ligue 1 pour les Marseillais, qui reculent à la quatrième place et à 6 points de leur adversaire, du soir et un peu plus tôt dans la journée, Monaco a concédé le nul sur sa pelouse face à Clermont, réduit à 10 après un quart de jeu. Les Monégasques avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à Mbolo, mais les Auvergnats ont égalisé au retour des vestiaires. But signé Andrich, score final, un partout. Coup d'arrêt pour Monaco après cinq victoires de rang en championnat. Mais le Club du Rocher se rassure après la déroute vécue jeudi en Ligue Europa. On écoute l'ailier Monégasque Crépin-Natia. Moi, je salue la combativité parce que l'esprit d'équipe a été là. On savait qu'on allait souffrir, mais on a tout donné. Il faut saluer cela après la déroute en Europaris. Ce n'est pas facile, mais on avait à cœur de gagner ce match. Voilà, le rouge ne nous, nous, nous a pas arrangé, mais il faut saluer la combativité de l'équipe. Je pense qu'on a été solidaires et on a fait les efforts tous ensemble. Et on part en Espagne quelques heures avant le classique. Se disputait le 250e Classico entre le Real Madrid et Barcelone. Un choc qui a tourné à l'avantage des Madrilènes. 3 buts à un. Karim Benzema a ouvert la marque. De quoi rassurer l'ancien Lyonnais avant la cérémonie du Ballon d'Or qui pourrait le couronner ce lundi. Les deux autres buts du Real sont signés Valverde et Rodrigo. Les Madrilènes en profitent pour prendre seuls les commandes de la Liga avec trois points d'avance sur le Barça. En revanche... Semaine cauchemar pour les Catalans, déjà éliminés de la Ligue des Champions cinq jours plus tôt. Et de la MotoGP à présent ce week-end sur Canal+. Se disputait le Grand Prix de Starly et c'est Alex Rins qui s'est imposé. L'Espagnol a devancé le sextuple champion du monde Marc Marquez pour s'offrir un quatrième succès dans la catégorie reine. Fabio Cartaro a connu de son côté une course cauchemar. Mal embarqué après un mauvais départ le champion du monde en titre a chuté et abandonné et surtout le français a perdu la tête du championnat au profit de son rival Francesco Bagnaia, le récit de Justine Even.
3: C'est un grand prix qui vire au cauchemar, une première place au championnat qui s'éloigne. Fabio Quartararo, leader avant le départ, ne marque aucun point en Australie.
1: J'ai freiné exactement pareil mais je suis ressorti beaucoup plus vite du virage rein et j'ai fait cette erreur donc euh, ça peut arriver. C'est toujours pas fini, il reste, il reste deux courses. Donc euh, voilà, maintenant il va falloir être, être concentré, essayer de, de faire du mieux.
3: Son principal rival, Francesco Bagnaya saute sur l'occasion. Il montant leader de la course, il termine troisième et compte désormais 14 points d'avance au classement
2: maximum possible without taking risk.
3: Le pilote Ducati confirme sa bonne forme. À l'issue du Grand Prix d'Allemagne le 19 juin, Bagnaya coûtait 91 points de retard au championnat. En Malaisie, Bagnaia pourrait remporter son premier titre de champion du monde en catégorie reine s'il inscrit 11 points de plus que Fabio Quartararo. Mais tout est encore possible. Lors de ces deux dernières étapes de championnat, 50 points sont encore à distribuer.
1: Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur la marche contre la vie chère organisée par la NUPES ce dimanche, dans un contexte de grogne sociale.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.